0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021 dans un pays, la France, qui a abattu sa monarchie en 1789 et où le monarque républicain, plus de deux siècles après, reçoit en son palais des courtisans, euh, des journalistes qui le brossent dans le sens du poil, écoutent battre son petit cœur et ne lui opposent quasiment rien comme argument factuel ou chiffré. Vous l'avez deviné, je parle d'une interview en différé d'Emmanuel Macron, diffusée hier soir sur TF1. Un Emmanuel Macron manifestement candidat à sa succession, mais qui refuse de sortir du bois pour faire campagne le plus longtemps dans son costume de président de la République française. Que dis-je De président de l'Europe. On en parlera bien entendu abondamment aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 17 décembre 2021, le jeudi 16 décembre 2021, il est 7h10, la contre-matinale du Média, épisode 57, c'est parti Comme vous vous en doutez, aujourd'hui, on parlera beaucoup de l'interview accordée à TF1, la chaîne de télévision contrôlée par la famille Bouygues, hein, il faut le rappeler. Une interview donc accordée à par TF1 par Emmanuel Macron, président de la République, qui entretient un faux suspense sur sa candidature aux futures échéances. J'en parlerai avec Marion Beauvalet, doctorante et présidente et présentatrice de l'émission Plan B sur Twitch. Marion Beauvalet a regardé ce de bout en bout ce très long plaidoyer qui a souvent viré au monologue et elle l'analysera pour nous. Pour nous, c'est-à-dire aussi pour ceux qui n'ont pas voulu se le farcir de bout en bout ou qui l'ont boycotté. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire la tétrologie. L'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 a été diffusée à partir de 21h. De 21h10, diront euh, les plus précis. Du coup, les quotidiens ont bouclé avant qu'elle passe à la télé. Les mauvaises langues penseront que TF1 aurait pu envoyer une copie vidéo de ces échanges pour permettre aux confrères de mieux en parler dans leur édition de de, du lendemain. Car, on le rappelle, et on le rappellera abondamment, tout cela a été enregistré depuis dimanche dernier. Les journaux ont donc mis autre chose à leur une, et ce n'est peut-être pas plus mal. Photos poignantes à la une de Libé, ce sont celles de quelques-uns des 27 exilés qui sont morts dans la Manche le mois dernier. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, beaux, pleins de vie, que leurs proches ne reverront plus. Calais, 24 novembre, un naufrage des visages, titre Libé. Car l'enjeu est là, combattre par la sensibilité et l'esprit de fraternité humaine, les opérations médiatiques dont l'objectif est de transformer ces hommes, ces femmes, ces enfants en envahisseurs, en êtres sans valeur dont la mort est nécessaire à la préservation de notre civilisation. Toujours à rebours des obsessions de la droite enzémourisée et, et de l'extrême droite, l'Uma titre sur ce qui paraissait jusqu'il y a peu une des composantes de la patrie républicaine à la française le droit du sol pourquoi il faut protéger le droit du sol plaide l'uma le quotidien d'inspiration communiste estime qu'en menaçant la citoyenneté l'extrême droite suivie par une droite sans boussole s'attaque à la république la mémoire coloniale en procès, titre la croix, le quotidien catholique, consacre deux pages à un procès qui divise les Anglais sur leur passé colonial. C'est le procès de quatre jeunes qui passent en jugement pour avoir déboulonné la statue d'Edward Colston, une personnalité impliquée dans la traite des esclaves. Une statue érigée à Bristol, ville dont Edward Colston a été un bienfaiteur. Ukraine, l'Europe redoute une attaque de la Russie, c'est le titre du Figaro, con quotidien contrôlé, par la famille Dassault, membre du complexe militaro-industriel français Moscou et massé 170 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine, selon le Figaro. Les Unes du Monde et des Échos peuvent tout de même être reliées à la prestation d'Emmanuel Macron sur TF1, la baisse du pouvoir d'achat inquiète l'exécutif, nous explique Le Monde, un pouvoir d'achat qui devait baisser de 0,2% au premier trimestre 2022 en raison de la hausse des prix. Or, Macron a martelé dans son entretien sur TF1 que le pouvoir d'achat de toutes les catégories de la population avait augmenté sous sa présidence. C'est déjà un peu mal parti pour cet argument de campagne. Chômage, feu vert à la dernière réforme, Macron titre les échos pour s'en féliciter, bien sûr. Le quotidien économique, contrôlé par Bernard Arnault, patron du groupe de LVMH, Français le plus riche du monde et soutien de l'actuel chef de l'État, note que le Conseil d'État a validé le nouveau mode de calcul des allocations chômage, un nouveau mode de calcul qui baissera mécaniquement les allocations d'un grand nombre de demandeurs d'emploi alors même qu'Emmanuel Macron est apparu sur TF1 en homme compassionnel et décidé à combattre les inégalités. » Pour avoir une première idée de ce que nos quotidiens pensaient et de la prestation télévisée du président de la République, nous sommes allés sur leur site internet, mis à jour en permanence. Donc, ce n'est pas pareil qu'un journal qui sort et qui ressort le lendemain. Le Monde note qu'Emmanuel Macron reste flou sur une éventuelle candidature en 2022. On ne transforme pas un pays en cinq ans et je continue de me projeter à dit. Cela veut bien dire ce que ça veut dire. Selon l'Ibé, Macron est à fond sur l'autoroute de 2022. Libé qui note que le one-man-show présidentiel passe mal auprès de la concurrence. » De ses adversaires, presque certains, de dans quelques mois, bien entendu. L'humanité ironie sur son site internet. Comment, quand on n'est pas encore candidat, occuper la scène de la campagne présidentielle En la matière, Emmanuel Macron ne manque pas de ressources, explique l'UMA après une conférence fleuve sur l'Europe la semaine dernière, une allocation, une allocution depuis l'Elysée en novembre, essentiellement consacrée à ses projets de réforme et la multiplication des visites dans la France des territoires. Le président de la République s'est invité pendant près de deux heures sur TF1. Ce mercredi 15 décembre écrit Le Quotidien qui note l'irritation de Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui ont saisi le conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Figaro en ligne brocarde lauto d'Emmanuel Macron, se moque des journalistes ravis d'être là et décrit une sorte de fabrique de la spontanéité. De décortiquer toute cette séquence avec Marion Beauvalet, doctorante et présidente présidente, présentatrice de l'émission Plombé sur Twitch. Je, je, Peut-être que c'est une prophétie, c'est on jamais. Regardons un extrait d'un reportage de Rémi Kenzo Pages que nous diffuserons ce soir. Direction Bagnolet, en Seine-Saint-Denis et plus précisément direction Verdragon, la, la maison de l'église populaire qui intéresse beaucoup la presse de droite et d'extrême droite depuis quelques semaines. Vert Dragon, ce lieu dédié à l'écologie au sein du quartier populaire de la est géré par Alternativa et le Front de mer est accusé de servir des intérêts communautaristes. Dans le viseur de ses détracteurs, les actions du Front de mer pour une alternative végétarienne dans les cantines ou la mise en place d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne dans le quartier. Pour comprendre ce qu'est ce lieu vers Dragon, qui est l'objet de cette polémique, et pour comprendre ce qui s'y passe réellement, Rémi kenzo pages que nous appelons ici RKP, s'est rendu sur place, on regarde un extrait de son reportage.
1: On a euh, l'habitude de dire que euh, ce qui peut tous et toutes nous mettre d'accord, c'est euh, le désastre écologique qui vient, parce que grosso modo, hein, on va tous mourir. Et nous, on sait à quel point euh, c'est faux. C'est-à-dire que si on doit tous mourir, euh, les euh, habitants des quartiers populaires, euh, mourront euh, la veille, quoi. Et les gens qui vivent dans le Sud, dans, dans les pays du Sud, mourront euh, la veille également, voire même l'avant-veille. Enfin, on sait bien qu'on n'a pas la même capacité euh, d'adaptation selon notre classe sociale, selon notre genre, selon notre couleur de peau. Et donc, ça veut dire à quel point il faut travailler encore plus, en fait, à cette mobilisation autour des enjeux écologistes, dans la classe ouvrière, dans les quartiers populaires, auprès des populations non-blanches, auprès des femmes, etc., etc., auprès des minorités. Donc, il y a un enjeu encore supplémentaire, en fait, à, à, à se mobiliser. C'est ça qu'on essaie de montrer, qu'il y a des inégalités environnementales et qu'il faut donc travailler également à, à, à des enjeux de, de justice, quoi. La situation de nos enfants ici à Bagnolet, à Montreuil, en face de l'échangeur autoroutier, c'est que nos enfants respirent mal. C'est qu'ils sont très souvent asthmatiques. C'est qu'ils vont avoir une espérance de vie moindre, notamment due à, euh, aux maladies respiratoires. C'est le fait qu'il y a une surmortalité Covid ici dans le 93 et que c'est notamment lié aux pollutions atmosphériques, etc. Nos enfants, nous-mêmes, enfin la population de manière générale, respire moins bien à Bagnolet par rapport à Paris, par exemple, alors qu est, euh, que ce sont deux villes euh, qui sont voisines. Et c'est là qu'il y a la question de euh, l'inégalité qui se pose.
2: Il y a une minorité euh, de riches qui, euh, aujourd'hui, s'est prouvée, et euh, par ailleurs, euh, là aussi la minorité qui pollue le plus euh, la planète. Et en fait, le miroir de ça, c'est que la majorité de la population est aussi la plus appauvrie, mais aussi celle qui subit le plus la pollution qui est émise euh, ou euh, soutenue par les plus riches, vous voyez Et en fait, ça, ça a des répercussions très concrètes dans notre vie quotidienne, à commencer par nos quartiers, en fait, par les quartiers populaires et les milieux populaires en général. On parle souvent des premiers concernés. Et donc ici, à Verdragon, on parle de ça, on fait exactement l'inverse de ce que le système veut. On allie les deux questions parce qu'elles sont intimement liées, on les rend tangibles à travers les différentes activités qu'on mène ici. Par exemple, des conférences qu'on a organisées avec les ouvriers de grand Puy, donc la raffinerie de Total. La lutte de grand Puy, c'est 45 jours de grève reconductible contre la, la fermeture des capacités de raffinage de grand Puy. Il faut partir des besoins et des réalités des premiers concernés. Les premiers concernés, ben, c'est typiquement les ouvriers de grand Puy, mais c'est aussi les paysans et les paysannes qui subissent aujourd'hui la mamise des lobbies, des pesticides, etc. Et ben, c'est aussi, bien évidemment, nous, ici, dans les quartiers populaires, où, en fait, on subit la pollution atmosphérique, on subit l'inégalité environnementale à partir de choses très concrètes. Par exemple, comme l'échangeur de a 3 ici à Bagnolet, qui est l'échangeur le plus polluant d'Île-de-France, avec le plus haut grand nombre de véhicules qui passent par jour. Aucune mesure, ou presque pas de mesure, d'atténuation de, de cette pollution sonore atmosphérique. Donc ça fait des problèmes de santé pour les personnes qui vivent ici, en général dans 93. Et pourquoi ce serait comme ça, en fait Pourquoi ce serait comme ça ici euh, et euh, dans les banlieues les plus riches, l'échangeur, il est couvert ou euh, à distance des différentes habitations Ce n'est pas normal. Donc là, ce genre de lieu, il nous sert justement à démontrer que la question écologique, elle nous concerne tous et qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on construise ensemble euh, pour pouvoir euh, bah, gagner, en fait. Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il persiste grâce aux inégalités. Comme je le disais, hein, le racisme, les inégalités sociales et les inégalités environnementales. Les séparer n'a aucun sens. La réalité dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, les communautés qui sont les plus affectées par la pollution, par le productivisme, ce sont les communautés racisées, non blanches, euh, ici en France, c'est vrai, mais aussi dans le monde. Pas que, mais particulièrement. Je dis pas que parce que par exemple, les Gilets jaunes euh, démontrent bien que ces inégalités, elles existent pour toute la France périurbaine, en, en, en réalité, pour tous les milieux populaires. À partir du moment où euh, euh, tu habites dans une zone industrielle ou post-industrielle, tu sais que tu vas avoir plus de risques d'avoir de l'asthme, euh, d'avoir des eaux polluées, euh, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, on est en stade où il faut adresser cette question-là. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on euh, nous renferme dans l'image selon laquelle les écolos, ou la question écologique, concerne uniquement les classes moyennes bobos des grandes villes. Ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas vrai.
0: Notons que Reporter a publié hier soir une tribune signée par de nombreuses organisations comme la Ligue des droits de l'homme, Greenpeace et Youth for Climate, et par de nombreux leaders d'opinion, une tribune intitulée « Soutien de la maison de l'écologie populaire, nous ne céderons pas aux attaques racistes ». Le Média, on le rappelle, est à un moment crucial de son développement. Nous sommes engagés dans notre levée de fonds de fin d'année, celle qui déterminera notre avenir, notre avenir proche, conditionnera notre survie et nous permettra, ou pas, de renforcer notre dispositif en vue de l'élection présidentielle qui vient. C'est le moment de nous aider via un don sur la plateforme OKPAL, défiscalisé à 66% pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Avant d'entrer dans le décortiquage de la prestation d'Emmanuel Macron hier sur TF1, regardons un petit module d'autopromo. – Bonsoir Eric Zemmour. – Bonsoir. Jean – Marine
3: Le Pen, bonjour. – Bonjour.
0: – Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
3: – Il ne faut certainement
2: pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. – On non, les laisse mourir de froid nous. derrière les barbelés. – Mais parce bien que bien. sûr beaucoup que oui, mais bien sûr que oui.
4: Il faut que la police tire à balles réelles.
2: – Ça rigole plus là, hein. <rire> <Et> Reculé, Eh, <reculez. rire>
0: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
4: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Retour sur le plateau du Média avec Marion Beauvalet. Bonjour Marion, je rappelle que tu es doctorante, présentatrice de l'émission Plan B sur Twitch et que tu as regardé pour le Média les deux heures d'émission d'Emmanuel Macron sur TF1. Tu as pris des notes, tout écouté attentivement et de manière studieuse. Alors, est-ce que ça va là, maintenant
4: Oui, ça va. C'était un peu long, plus d'une heure et demie. Au départ, je pensais que ça devait être une heure dix. Donc, euh, ma soirée a été assez occupée par euh, ce moment qui était vraiment, je pense, assez ennuyeux
0: assez ennuyeux, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Le boulot, c'est le boulot. Alors, je voudrais qu'on commence par évoquer le dispositif de cet entretien. On rappelle donc qu'il était en différé, donc visionnable, modifiable et amendable par l'Élysée, là où la tradition veut qu'un tel exercice soit en direct. Il était aussi très formel, avec un studio installé à l'Élysée, écrasé par les symboles de la République, alors même qu'Emmanuel Macron est manifestement candidat. Et les équipes de TF1 elles-mêmes voulaient se convaincre de leur audace et du potentiel subversif de ce dispositif. On regarde deux petits extraits, un avant donc euh, la diffusion et un pendant cet exercice télévisuel.
1: Darius, expliquez-moi, elle n'est pas en direct, tout le monde le sait, elle a été bon enregistrée bon. dimanche cette émission, elle est réalisée dans les conditions du direct oui. On n'a jamais dit, attendez, on la refait, celle-ci, là j'ai pas été bon, on recommence, on est d'accord
3: Absolument, tout à fait. Non, non, c'est les conditions du direct avec euh, les, les natu le naturel du direct, notamment le naturel des réactions du président à certaines images ou à certaines phrases qu'on lui rappelle, puisque ce sera un des, une des particularités de cette émission.
1: Des images, on le fait réagir à des images. Oui, très bien. des
3: images, des séquences qui ont marqué le quinquennat, euh, qui peuvent lui être favorables ou défavorables, évidemment. évidemment. Et un petit conseil pour nos téléspectateurs, quand Audrey et Darius poseront leurs questions ce soir, ne quittez pas de regarder le visage du chef de ah. l'État. Parce qu'en fait, ah oui. c'est assez inhabituel, très souvent vous le verrez. Vous le verrez y compris lorsque lui-même regardera les images et les ah. déclarations, les sons, comme on dit en télévision, dont parle Darius. Ah. Ça, c'est assez inhabituel. Ah oui et vous lirez également beaucoup de choses à travers son visage, la manière dont il réagit ou la manière dont il met parfois du temps à répondre aux questions qu'Audrey et Darius lui posent. Oui, parce qu'on vous... qu a parfois une petite seconde ou deux de réflexion, d'hésitation avant d'y aller.
1: Oui, parce que les images en question et les thématiques en question, il ne sait pas trop où vous allez l'emmener, le
3: président. Ah non, non, liberté totale des questions, le, le but c'était parler de tout. Bonsoir. D'abord parce que je pense que c'est utile et que dans ce moment où l'année tourne sur ses gonds, il est bon de voir où, où notre pays se trouve. En...
0: Alors, donc, on ne voit pas la partie où la journaliste Audrey Crespo-Marat parle d'une épreuve, et même d'une épreuve de vérité, là où de nombreux observateurs ont vu un grand moment de complaisance. Et toi, Marion, qu'est-ce que tu as vu
4: ben, Je pense que oui, c'était plus un moment de, de grande complaisance que de vérité. Déjà, il y a cette première question qui est le fait que euh, l'entretien était enregistré. Euh, on savait depuis plusieurs jours que ça allait... Euh, Tourner. Le fait que ce soit enregistré, on pouvait se douter par exemple qu'il n'allait pas parler du coronavirus parce que la situation elle évolue tellement rapidement que euh, on serait plus sur du direct pour aborder ces sujets. Donc il allait parler de choses éminemment politiques avec du coup un format très particulier. Et une fois qu'on était lancé hier dans la soirée à regarder l'émission... Euh, effectivement, le, le format était assez étonnant. Il y avait toute la symbolique en fait de, de l'Élysée euh, dans un décor en même temps assez moderne qui écrasait en fait tout. On n'était pas sur un plateau télévisé habituel. Et au-delà de la dimension euh, enregistrée, moi ce qui m'a frappé c'est euh, la position des journalistes. En fait, ils lui posent des questions on en parlera après, mais qui euh, parfois était très psychologisant sur comment il avait vécu le, le quinquennat, presque comment il avait progressé humainement à travers la, la fonction de président. D'autres moments où finalement on lui demandait s'il n'était pas euh, un peu socialiste avec euh, je pense des, une approche, un rapport à l'économie et aux sciences politiques qui n'était euh, pas très très poussé, euh, et euh, du coup des questions qui n'allaient pas, euh, pas du tout le titiller, qui n'allaient pas du tout le chercher. Aucune contradiction euh, on en parlera aussi après, mais il a prononcé un certain nombre de mensonges euh, au cours de l'émission et aucun dispositif de fact-checking, alors que justement, on aurait pu se dire que le fait que ce soit enregistré aurait pu permettre de passer au crible toutes ces déclarations, euh, par exemple sur l'affaire Benalla, euh, et de tout vérifier. Et en fait, il n'en est rien. On a juste eu un format, eux, euh, du coup, ils nous disent que euh, les questions étaient spontanées, etc. En fait, on n'en sait rien parce que c'était enregistré et l'avantage, le mérite de ce format aurait pu être de, de vérifier, de passer au peigne fin ce qu'il a dit et ça n'a pas été le cas.
0: Justement, euh, j'en parlais, ils auraient pu envoyer euh, par euh, Vimeo ou euh, par euh, un lien privé l'intégralité de, de l'interview aux médias avant pour qu'ils puissent rebondir ce matin euh, sur cette interview vu que techniquement c'était possible mais ils se sont bien gardés de le faire.
4: Oui, et je pense que le, ce choix euh, me fait un peu penser au, à la position dont on a placé les candidats et les formations politiques, à savoir que finalement, on leur a proposé de venir co de débriefer, commenter, euh, on choisit le mot qu'on qu préfère, euh, l'allocution du, du président après sur le plateau, et avec le fait que l'information était gardée secrète finalement très longtemps, on n'a pas donné accès aux médias, aux autres, etc., de ce qu'il disait que c'était pas du tout spontané tout le monde s'est un peu retrouvé pris au dépourvu à devoir écouter ce qu'il se disait alors qu'il aurait pu en être autrement et donc on a d'une part du coup les médias qui ont dû attendre la soirée pour pouvoir voir ce qu'il disait et de l'autre côté les formations politiques qui sont vraiment en fait réduites au stade de commentateurs alors que en fait bah, Emmanuel Macron quand on écoute ce qu'il dit aujourd'hui c'est plus un concurrent un adversaire politique euh, que euh, 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 quelqu'un qu'on qu qu doit commenter, c'est quelqu'un qu'on doit affronter quand on voit ce qu'il dit.
0: En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, euh, la France insoumise de l'Union Populaire et aussi euh, euh, Yannick Jadot de ELV ont refusé de se plier à cet exercice et, et ils sont même euh, allés jusqu'à contester cet exercice auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce qu'on peut espérer, euh, à ton avis, demain que des choses pareilles ne se reproduisent plus alors qu'on entre vraiment dans la droite ligne électorale En tout cas, on devrait, dans une république, on ne devrait pas voir ça.
4: Oui, tout à fait. C'est Manuel Bompard, je crois, qui a écrit un, un, une lettre au, au CSA. Il a obtenu une réponse, justement, demandant à ce que le, le contenu de l'interview soit décompté du, du temps de parole. Je pense que ça, typiquement, c'est une très bonne initiative. Il y a aussi d'autres formations, d'autres candidats qui l'avaient fait, en fait, concernant le, le temps d'antenne d'Éric Zemmour avant qu'il se déclare candidat. Euh, et euh, le CSA leur a quand même plutôt donné raison et a, a mis en garde en fait, TF1 sur ce genre de pratique. Ce qui a été décidé, c'était que 75% de ce que disait Emmanuel Macron serait euh, compté comme en fait, du, du temps de parole d'un candidat. Donc. Voilà.
0: Alors hier, sur Sud Radio, François Ruffin a estimé tout simplement que la famille Bouygues et plus généralement l'oligarchie médiatique fait campagne d'ores et déjà pour Macron, leur canasson, selon son expression. C'est peut-être un peu, euh, disons, un peu dur, mais c'est vraiment très très proche de la réalité, d'autant plus qu'en 2017, le rôle des médias mainstream a été très grand dans la montée en charge de la campagne de, de Macron. Est-ce qu'on va revivre ça
4: bah, là, ce qu'on voit, c'est que du coup, effectivement, c'est euh, Martin Bouy qui euh, semble avoir choisi de mettre euh, en scène une autre personne. Peut-être qu'il va nous proposer un format inédit avec euh, 1h30 de plateau pour chaque candidat. Euh, et après, on pourrait en discuter, mais visiblement, ce ne sera pas forcément ça le, le choix qui sera fait. Et effectivement, en 2017, en fait, le euh, les médias avaient permis à Macron d'avoir euh, une figure de, de faux outsider euh, et l'avaient fait monter, en fait, en le, le plaçant comme une sorte d'enfant de, prodige qui sortait de nulle part et qui allait tout révolutionner. Euh, on se rend compte cinq ans après que ce, ce n'était pas le cas. Euh, mais en tout cas, les, les médias sur la narration, en fait, de, de la personne, de la campagne, avaient une grande place. Et là, sur ce qu'on voit hier, sur le déroulé, sur la manière dont Macron se positionne, on a l'impression que finalement, on reprend ce qui s'est fait en 2017... Et on l'actualise cinq ans plus tard avec un goût étrange pour les téléspectateurs parce que la différence avec 2017, c'est que là, on s'est quand même coltiné le de Macron.
0: Et ben, en tout cas, c'est important de, de, de se rendre compte un peu d, 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 du jeu en fait des grands industriels, des grands patrons qui ont des médias. Euh, là, on parle de, de Bouygues, mais on, on pourrait aussi parler de Bolloré qui a quand même fait monter en puissance Éric Zemmour pour le résultat qu'on connaît. J'ai été aussi frappé par le fait qu'Emmanuel Macron, quand on lui parle du, du risque de cristallisation d'une société de surveillance, parle plutôt comme pour assurer d'une société de vigilance. Cela m'a fait penser à un entretien accordé par Vanessa Codaccioni, une politologue, une politiste, à notre camarade Julien Théry. Elle évoquait son dernier livre, dont le titre est justement La société de vigilance, et explicitait ce concept tel que construit par Emmanuel Macron lui-même. On écoute un petit extrait.
2: Vous êtes politiste, c'est-à-dire spécialiste de sciences politiques à l'Université de Paris 8, oui. et vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle La société de vigilance autosurveillance, délation et haine sécuritaire. Et vous prenez pour point de départ dans ce livre un discours d'Emmanuel Macron en, en octobre 2019, après un attentat à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron expliquait une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Et il développait en disant, euh, nous mènerons le combat jusqu'à la fin euh, et pour cela, il faut savoir repérer au travail à l'école, les relâchements,
0: les déviations. – Alors, c'est frappant qu'il utilise cette expression parce que société de vigilance, c'est un mot qui semble en réalité adoucir un concept qui ne renie pas et ce concept, c'est la société de surveillance. Et d'ailleurs, on voit un fil rouge dans sa présidence avec la manière dont la crise sanitaire a été gérée, le pass sanitaire, qui est un dispositif d'auto-surveillance de surveillance mutuelle, et même la loi séparatisme, puisqu'il parle de se traquer même au travail, les relâchements, euh, donc regarder euh, le comportement, les signes de radicalisation. Et puis finalement, il utilise quand même un mot qui est plus doux, est-ce que c'est pas justement la méthode de cette extrême centre qui ne montre pas à la violence d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen, mais qui finalement, des fois, sur certains sujets, en tout cas, dit la même chose
4: Là, effectivement, ce qu'on voit sur toute la soirée hier, c'est qu'il il le fait mise, il adoucit beaucoup de choses qu'il a pu faire ou qu'il a pu euh, théoriser. Effectivement, sur la question, du coup, sur la première partie de l'émission où il parle quand même. Euh, du euh, rebond du, du coronavirus, en fait, il est vraiment sur quelque chose qui est, du coup, c'est pas étonnant quand on voit qu'il parle, mais de, de l'ordre de la responsabilité individuelle, le fait de dire euh, « il faut faire attention euh, », et que c'est vraiment aux individus, euh, aux Françaises et aux Français, de euh, faire attention. Euh, ce faire a... attention
0: de faire attention à leurs voisins.
4: C'est ça, oui, parce que du coup, on a le, le pendant à la fois « se surveiller et surveiller les autres », et le, le pendant sécuritaire, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de ça... Euh, le, le souci aujourd'hui c'est qu'on a des gens par exemple qui veulent se faire vacciner mais qui ne trouvent pas de créneau pour obtenir leur troisième dose doit être le fait de, de remettre à l'échelle individuelle le fait de devoir faire attention euh, c'est aussi une manière de masquer en quelque sorte les insuffisances et les échecs de la politique qu'ils mènent concernant le coronavirus
0: et la, la crise de l'hôpital public est frappante en ce moment elle, elle, ne dé, elle ne déborde pas sur ce plateau de télévision on aurait aimé voir un médecin urgentiste un médecin qui est en face de, de cette cinquième vague et justement de, bah, de, du mauvais état de l'hôpital public avec beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui ont démissionné avec une sorte de, de, de fatigue générale, mais ça on ne le voit pas. On ne voit pas les aspects sociaux des choix enfin les conséquences sociales des choix politiques. On l'entend euh, dérouler vraiment euh, son narratif sur le succès, euh, donc de du Ségur la Santé, un Ségur la Santé qui est contesté vivement par de nombreux médecins, et ça c'est assez frappant selon moi.
4: Oui, tout à fait, concernant la, la gestion de l'épidémie du coronavirus et la manière dont il raconte son quinquennat. Il euh, y a un moment, par exemple, que j'ai trouvé frappant hier, c'est quand il revient sur le, le fameux « quoi qu'il en coûte euh, », au départ, qui visait à sauver, entre guillemets, les, les secteurs touchés par la crise et qui, en fait, sont allés remplir les poches de quelques-uns euh, qui euh, s'étaient aussi assez bien nourris en dividendes, donc ils n'avaient pas forcément besoin qu'on les aide. Euh, il revient sur le moment où il a décidé, en mai 2020, de réouvrir les écoles. Euh, et en fait il dit qu'il est parti en banlieue qu'il a été très touché euh, d'une discussion avec ça. un maire etc et en fait il, euh, il, il revient en fait à chaque fois il psychologise entre guillemets tout ce qu'il dit il revient sur lui l'expérience qu'il en a tiré comme on raconterait un stage ou une expérience professionnelle euh, il y a quelque chose de, de très dépolitisant dans son discours et ça lui permet euh, c'est très politique bien sûr mais de, en fait, de contourner tous les, les échecs aussi de sa mandature et la manière dont il l'aborde fait que au-delà du fait que les journalistes ne sont pas du tout dans la contradiction, euh, vu qu'il est sur ce que lui, il en a tiré, ce que ça lui a appris, en quoi ça a joué sur ses choix, etc. C'est dur en fait de reprendre un niveau plus global, de lui parler de la case de l'hôpital public, etc.
0: Bah justement, parlons de, de, la, de la psychologisation, de la trame en fait psychologisant de cette émission. On ne fait pas le bilan du quinquennat, mais du quinquennat tel qu'Emmanuel Macron l'a vécu. Et du coup, on est en empathie puisque c'est lui le héros euh, du film. Regardons encore un extrait et on en reparle.
1: Mais d'abord, une question sur vous en quoi cette crise vous a-t-elle changé
3: D'abord, elle m'a appris, comme à nous tous, ce qu'était cette vulnérabilité que j'évoquais tout à l'heure, et donc cette humilité à laquelle vous devez être confrontés. Ensuite, elle m'a... Euh... Je dirais qu'elle m'a fait sans doute toucher plus, euh... plus directement les inégalités insupportables qui peuvent exister. Et j'ai vécu des moments très... Euh, aux côtés de nos, de nos compatriotes, mais des moments qui ont été très marquants pour moi, par exemple Quand je suis allé euh, durant le premier confinement euh, en Seine-Saint-Denis pour voir la vaccination, il y a eu un moment euh, bouleversant où, où des habitants étaient euh, à leurs fenêtres et ont chanté la Marseillaise et on... alors qu'ils vivaient dans des appartements euh, minuscules et que je on mesurait combien pour eux le confinement était, était difficile et j'ai été ensuite voir un maire du département qui est celui qui m'a vraiment éveillé euh, sur les enfants en me disant moi je suis très inquiet parce que les les enfants de la commune, je ne les vois plus. Et je sais d'expérience qu'il y en a plus de la moitié qui, s'ils ne viennent pas à l'école, ne mangent pas. Et leurs parents, je les vois parce que, eux, le matin, ils vont dans les transports en commun parce qu'ils continuent à travailler. Ils nettoient. Ce sont ces emplois invisibles de notre société. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé de rouvrir les écoles. Pour le coup, quoi qu'il en coûte aussi, le 11
0: mai. Alors, on rappellera qu'Emmanuel Macron a connu Brigitte Macron alors qu'elle était sa professeure de théâtre. Est-ce que les leçons ont été bien assimilées Est-ce que c'est crédible, cette trame, de du, 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 finalement, du président qui découvre son pays en descendant chez les pauvres en Seine-Saint-Denis et qui est frappé par les inégalités, puis finalement ne fait rien à la fin Contre bah,
4: Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que on est... C'est pas, pas aujourd'hui très évident qu'Emmanuel Macron aura été un bon président pour la France, mais en tout cas, il aurait aimé être un grand héros romantique. Euh, ce qui est intéressant là, avec ce qu'il raconte hier et la manière dont il se met en scène, c'est que ça rappelle des éléments en fait de sa campagne en 2016-2017. Et ça m'a fait penser à ce que Régis Debré avait écrit sur le génie français, la littérature, avec en fait, s'il faisait un parallèle de manière discrète entre les héros de la littérature, par exemple Julien, euh, Julien Sorel ou d'autres personnages, et en fait, la manière dont Emmanuel Macron se racontait avec une espèce d'ascension irrésistible de la province vers Paris. Hier, il en parle, il dit qu'il vient d'Amiens, etc., qu'il il venait, entre guillemets, pas de la caste, etc. Et c'est des choses qu'il mettait beaucoup en avant, et que les médias aussi mettaient en avant sur lui, parce que ça devait faire joli, entre guillemets, dans les discours, de raconter une trajectoire de quelqu'un qui n'était pas prédestiné, entre guillemets, à devenir président.
0: Euh, oui, c'est ça, hein. en fait,
4: après, on s'est rendu compte que c'est faux, qu'il avait fait Sciences Po, qu'il avait fait euh, l'ENA, qu'il était passé par une classe préparatoire, etc. Donc, il cochait toutes les cases du, du cursus honorum de, de la personne qui allait réussir dans la Ve République. Et hier, il revient un peu sur cette chose-là, en fait, avec quelque chose de très sensible, de très euh, affectueux. Il dit qu'il aime la France, qu'il aime passionnément. Euh, toutes ces choses-là, je trouve que ça rappelle un peu je sens cette narration de, euh, de 2016 où... Euh, finalement il ressort euh, il, il s'extrait un peu de la, de la politique des idées de, des choses programmatiques après quand il en parle on s'en rend compte qu'il dit des choses de droite euh, mais pour raconter quelque chose de un peu de deux jeunes héros quelque chose de très français.
0: Storytelling de la narration de alors il parle justement euh, des enfants euh, dont les parents travaillent mais qui ne mangent pas à leur faim. Et euh, justement, on attend de lui qu'il dise, ben, à partir de 2022, la cantine sera gratuite, mais il ne le dit pas, on attend qu'il dise, ah ben dis donc, ces gens qui travaillent, qui sont des travailleurs essentiels, il faut les augmenter, je vais, je vais donner un coup de pouce vigoureux au SMIC, et il ne le dit pas justement parce qu'il n'est pas le président de la République, il est l'homme qui raconte ce qu'il a vécu. Et c'est ça qui me semble assez pervers dans, cette, dans ce procédé psychologisant.
4: Oui, tout à fait. Il aurait pu, euh, par exemple, euh, ses parents qui partaient au travail pendant la crise du coronavirus, il a, il a eu de nombreuses semaines, par exemple, pour peut-être mettre en place ce que certains appelaient la société du roulement, avec des horaires de départ au travail différenciés pour que tout le monde ne se retrouve pas euh, dans le RER, dans le métro ou dans le bus au même moment. Euh, C'est des choses qu'il n'a jamais faites. Donc, euh, découvrir avec beaucoup de tristesse que oui, des gens ont été en, fait, en première ligne et ont subi le coronavirus que euh, les familles les plus fragiles qui, par ailleurs, ont augmenté. Aujourd'hui, on est à 8 millions de personnes en fait qui font la queue pour euh, récupérer euh, de quoi manger parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer à manger. Bah, étonnamment, ça aurait été bien que cette personne qui a découvert la France et qui était, par hasard, président euh, ait agi pendant la crise. C'était lui qui avait tous les leviers. Il ne le fait pas. Et maintenant, il raconte une histoire un peu triste. Mais je pense que ça ne dupe personne.
0: Emmanuel Macron, il était touché. Donc, euh, il, il, au fond, peut-être que c'était son chemin de Damas. Est-ce que il est devenu un homme de gauche, du moins un homme qui se gauchise depuis la crise du Covid-19, on ne rigole pas, c'est un peu ce qu'on doit déduire de ces échanges avec les journalistes TF1, LCI, donc Darius Rochebain et Audrey crespo Mara, écoutant un peu un petit extrait.
3: C'est très loin de l'image convenue de Emmanuel Macron, président des riches, le banquier de chez etc. Est-ce que là, il y a eu un moment comme ça où une conscience sociale a grandi D'abord, je... On a le droit de ne pas être la, la, la caricature, caricature. Qu on, qu on, dans laquelle on veut vous enfermer. Et donc, je pense que je n'ai jamais été, moi, euh, J'ai jamais été ça. Je, je sais d'où je viens. Je viens d'une famille, à, à Amiens, de, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante. Et donc, je, je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas euh, celles d'un président des riches. Je, je crois dans... Je suis ambitieux pour notre pays, je suis pour l'innovation, je suis pour un pays qui est fort économiquement, mais je suis pour un pays juste. Mais c'est vrai que lorsque tant de choses vacillent que le doute est là, on mesure sans doute encore plus fortement et dans sa chair l'importance de, de ces métiers. Donc oui, j'ai appris, et sans doute que je suis plus, euh, plus sensible à certaines choses que je l'étais avant. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que, je vais vous dire, je, pense, je, je crois sur l'hôpital et les soignants que ce que je dis en 2018 et l'intuition est, est plutôt juste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête avec baisser les tarifs, il faut qu'on change l'organisation, mais qu'on retrouve de l'ambition et qu'on investisse. Mais je pense que je, je ne mesure pas assez le sentiment d'urgence avant la crise.
0: Vous avez une sorte de marxiste qui est devant vous, il s'appelle Emmanuel Macron, c'est assez frappant que justement euh, euh, le, le dispositif nous empêche de politiser les choses. En gros, euh, la casse de l'hôpital public, on n'en parle pas, on parle de lui, on parle de lui tout le temps et, de, et finalement de, de sa passion pour les, les, la, la France modeste, alors que... Par ailleurs, quand il sort donc de ce pathos, il évoque des mesures que tu as notées, qui sont des mesures finalement très dures vis-à-vis -vis de la France d'en bas.
4: Oui, tout à fait. Pendant l'émission, il parle de la question des retraites à cinq reprises. Et l'idée claire, et d'ailleurs sur ce qu'il dit, euh, je pense que c'est assez évident qu'il va être candidat à sa propre euh, succession, à sorte qu'il dit qu'il va falloir poser la, la question du, euh, du travail et plus longtemps. Et notamment, euh, il précise vraiment de repenser le travail des seniors. Euh, donc, euh, quand on parle de ça, moi, j'ai du mal à, à voir quels sont les, les commentaires... Euh, euh, qui pourrait laisser tendre à ce qu'il serait devenu un Macron de, de gauche finalement et que se préparait un homme de gauche pour 2022. Au contraire, là, il y a un, un certain nombre de mesures qui sont en pause euh, pour différentes raisons, notamment parce que bon, je pense que la crise du coronavirus perturbe quand même beaucoup euh, le calendrier. Euh, mais euh, si jamais il est candidat et qu'il venait à être réélu en 2022 euh, c'est très clair, l'une des premières choses qu'il fera ce sera réformer les retraites et ça, ça implique du coup euh, de, euh, ça touche des millions de personnes et ça les précarise, il le, y a une infographie qui est sortie l'autre jour qui montrait qu'on a 25% euh, des personnes qui meurent euh, avant l'âge de départ à la retraite, avant l'âge de 62 ans euh, cette donnée là, elle est, elle est terrible euh, Emmanuel Macron, il n'en parle pas et au contraire, il veut réf faire réfléchir à plus travailler les à faire plus travailler les seniors, pardon. Euh, donc ça veut dire qu'il n'a tiré aucune conséquence, qu'il n'y a pas de, de vraie orientation sociale finalement dans ce qu'il voudrait faire plus tard.
0: Alors en plus, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une sorte de décalage, de, de dissonance, de hiatus entre... Emmanuel Macron qui parle des personnes dans le 93, des personnes et des, des, des travailleurs essentiels qui, qui souffrent, qui vont, dont les enfants ne vont pas à l'école, qui n'arrivent pas à bien à nourrir leur famille. Et puis quand il parle de faire travailler les seniors, mais ce sont eux, les seniors sont ces travailleurs donc euh, euh, qui travaillent dur qui devront être obligés de trimer encore plus longtemps, qui ne le pourront pas, et donc qui, fatalement, auront une retraite plus basse parce qu'ils n'auront pas cotisé à 100%, mais on a l'impression que ces deux réalités qui, se, qui ne se rejoignent pas, alors que si, elles se rejoignent. Et, et c'est en fait aussi quelque chose qui, euh, bah, bah, qui, qui, qui est fait quelque part et qui... Euh, qui dépolitise, qui peut aussi, euh, quelque part, euh, profondément irriter, voire euh, révolter. Alors, la crise des Gilets jaunes a marqué fortement euh, le quinquennat par la violence, de la répression, les éborgnés, les mutilés, et même la mort de Cynèbre Edouane, euh, une mamie de 80 ans à Marseille, en fait, qui a été tuée parce qu'elle regardait, enfin euh, elle fermait ses volets euh, alors qu'il y avait euh, euh, un, un acte des Gilets jaunes à Marseille. Les journalistes du groupe TF1 évoquent cette séquence en partageant l'analyse d'Emmanuel Macron, ça qui m'a frappé sur l'origine de la violence, c'est-à-dire la foule devenue folle dont parle Emmanuel Macron en se référant à, à, à Victor Hugo. Et lui-même, d'une certaine manière, Emmanuel Macron attribue la paternité de cette crise des Gilets jaunes en, à François Hollande. On regarde un extrait.
1: Vous n'aviez pas aussi une part de responsabilité dans cette crise des gilets jaunes avec comme des allumettes qui ont, ont été allumées avec des décisions comme les 80 km h euh, avec la hausse des taxes euh, sur les carburants vous aviez des remontées
3: Vous avez toujours une responsabilité quand vous êtes aux responsabilités donc oui, pas vous dire que je ne suis pour rien dans, les, dans vous la vous crise des gilets sourds, jaunes Vous
1: avez été sourd au premier non, frémissement je pense de colère
3: Personne n'a vu arriver une telle crise Personne soyons collectivement honnêtes, mais je pense qu'il y a eu, à ce moment-là, des erreurs qui ont été faites. C'est-à-dire que la mécanique de l'augmentation du carburant est votée dès 2015. La taxe carbone, etc. Comme c'est voté, on pense que c'est fait. C'est un peu le défaut dans notre pays. La loi est faite, le décret est fait, c'est une vérité. Et on ne s'occupe pas suffisamment, moi je suis obsédé par ça maintenant, du moment où ça arrive dans la vie des gens. Et qui voit le portefeuille. Et les 80
1: km/h, qui bon. qui Et après, qui, qui on avait. Bah non, qui ministre est un,
3: qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a donné le. Pas donné le sentiment, on a pris des décisions qui ont été vécues par nos compatriotes comme étant. On ne comprend pas pourquoi ils les prennent, mais ils viennent nous empêcher de vivre.
1: Les 80 km/h, c'était une erreur aussi le,
3: le tout cumulé. Le 80 km/h est une bonne décision pour la sécurité routière. Et tout ce qui a été fait ces dernières années, j'entends les débats qui se trouvent sur ce sujet, le président Chirac qui a largement contribué euh, là aussi euh, par l'effort qu'il avait fait quand il était président pour réduire le nombre d'accidents de la route a raison. Les 80 km h étaient une bonne mesure pour réduire les accidents. Simplement, c'est arrivé sans doute à un moment où nos compatriotes n'ont pas compris cette décision, où peut-être elle a été, je dirais, appliquée de manière trop uniforme sur tout le territoire. Et il fallait sans doute, ce qu'on a ensuite fait, la laisser à
0: chaque département pour l'adapter aux réalités du terrain. Alors quelque part c'est la faute de François Hollande qui a eu la crise des gilets jaunes puisque c'est en 2015 que euh, la loi sur les carburants est passée donc euh, Emmanuel Macron finalement n'est que euh, le réceptacle de la colère euh, qui est une colère qui aurait dû être adressée à, à François Hollande si on comprend bien.
4: Oui, et le, le réceptacle, d'une part, et surtout, c'est que ce qu'il dit à la fin, que ça aurait peut-être pas dû être appliqué comme ça, et encore une fois, que les gens n'avaient peut-être pas compris... Euh, ce qui est toujours la manière euh, depuis plusieurs années maintenant, quand un président fait quelque chose et que les gens ne sont pas contents, euh, c'est pas qu'ils ne se remettent pas en question, ils n'ont pas forcément tort, c'est que les gens ne comprennent pas, donc il faut être plus pédagogue. En plus, euh...
0: je trouve que c'est quand même assez spécieux la manière dont les journalistes amènent la question des 80 km/h. Km le problème, ce n'est pas les fous du volant. Le problème, c'est que quand on descend à 80 km/h dans certaines agglomérations, on augmente le nombre de contraventions et donc l'essence augmente. En plus, on doit se taper des contraventions. C'est ça, c'est pas... Euh, parce que poser la question, genre, il y a des dangereux des irresponsables qui veulent aller plus vite, alors que en, en allant plus lentement, il y a moins d'accidents, je trouve que c'est un peu... Ça aide le président, en tout cas, euh, quelque part.
4: Oui, tout à fait. Un des, des grands enseignements des, des Gilets jaunes, il me semblait que... Tout le monde l'avait compris très rapidement finalement après le, le premier acte, etc. C'est que au-delà de la mobilisation qui est un peu le, le catalyseur concernant la question des 80 km, qui pose aussi la question, je pense comme tu le dis, euh, du fait qu'aujourd'hui pour beaucoup de gens la distance entre le lieu de vie et travail se rallonge, donc du coup ralentir le, la possibilité de rouler peut-être un peu plus vite, ça fait que ben bah, on va passer plus de temps au volant dans les transports avant d'arriver au travail. Donc c'est aussi ces problématiques-là. Et normalement c'est assez évident aujourd'hui que on a ce catalyse catalyseur qui est la question des 80 km/h, mais qu'autour, on a aussi un, une demande de dignité, on a une crise sociale profonde. Et là, ce qui est incroyable, c'est que les journalistes arrivent finalement à résumer la question des Gilets jaunes à, euh, d'une part, euh, les 80 km/h, mais de manière très euh, littérale, avec justement en coupant les implications de, du distance, euh, enfin, lieu de vie, euh, lieu de travail, etc., à en faire quelque chose du coup de très... Euh, euh, terre, à, terre, terre à terre et du coup de l'autre côté le fait de dire surprenez la phrase de Victor Hugo cette foule qui devient en partie folle donc du coup une condamnation en fait des, des violences mais du côté des manifestations et un mouvement qui serait avant tout lié à la question de, de la route quoi
0: alors que c'est c'est pas ça. Et ce qui est frappant, c'est que une fois de plus, euh, la violence de l'État, elle est évacuée. La question des violences policières qui est quand même montée euh, avec cette crise de, de, des Gilets jaunes, une violence policière qui s'est élargie et, et, et qui ne, ne s'est pas arrêtée puisqu'après, on a eu euh, la loi sécurité globale. En fait, cette surenchère, on en parle pas.
4: Oui, tout à fait. Il y a un, un moment, j'ai noté, Macron, il explique, que, il définit une sorte de triptyque de ce qu'il voulait être. C'était libérer protéger, unifier. Euh, du coup, sur le libérer, je pense qu'on a montré que euh, c'est surtout une fragilisation de la, de la société avec euh, du coup des, des personnes plus fragiles euh, qui se retrouvent euh, en danger. Par exemple, avec la baisse des APL, le fait qu'il veut revenir sur la question des retraites et sur euh, le protéger. Euh, non, enfin, le, le quinquennat de Macron, c'est plutôt celui de la mutilation. On a plusieurs centaines de, de personnes qui ont été blessées lors des actes des Gilets jaunes. Je parle de Mme Zina Bredouane, qui est morte. Euh, son triptyque, si on devait le définir aujourd'hui, ce serait fragilisé, délaissé et mutilé, pas libérer, protéger, unifié. Et effectivement, avec cette euphémisation qu'il a pendant toutes les missions et le fait que les journalistes ne le relancent pas, ne le titillent pas, qu'il n'y ait pas de, de fact-checking derrière, euh, on, la, la question des violences policières est totalement évacuée.
0: – Justement, on, on se dit que d'une certaine manière, euh, les émissions politiques produites par la télévision euh, finissent par ressembler à des opérations de communication comme celle avec McFly et Carlito, où il a toujours tout contrôlé, où finalement, en fait, on, on lui déroule le tapis rouge et, et euh, on imagine un dispositif plus sain où peut-être il y aurait des contradicteurs politiques puisqu'on est, est quand même dans une période préélectorale, peut-être pas concurrents directs, mais au moins des personnes de ce bord politique-là qui, qui viendraient poser des questions un peu plus dérangeantes. On pourrait aussi imaginer le surgissement du peuple sur le plateau télévisé, mais rien. En fait, on a vraiment une sorte de conversation avec des gens qui sont, comme disait le Figaro, ravis d'être là. Et, et en fait, c'est assez frappant finalement. Est-ce que si tu ne travaillais pas dessus, tu aurais regardé jusqu'au bout cet, cet entretien
4: non, pas forcément, dans le sens où, au bout d'un moment, on comprend qu'il ne sortira, en fait, de, ce, de, de cet exercice qui, est, qui était très long, aucune vraie annonce, euh, que si on s'intéresse au coronavirus, on aura sans doute des annonces dans les prochains jours, mais que là, en tout cas, ce n'était pas le lieu. Euh, quand on comprend aussi qu'il répète cinq fois qu'il faudra réfléchir à la question des retraites, on sait que, euh, si jamais il est candidat, a priori, il le sera, que cette, ce sujet-là va finir par être abordé, que ça va être très difficile... Donc non, l'exercice le, n'a aucun intérêt. On dirait effectivement un, un grand exercice de, de communication avec des journalistes qui sont très complaisants euh, et c'est un peu le, le parachèvement peut-être de, de ce qui se passe à l'Élysée depuis le début du quinquennat, depuis qu'Emmanuel Macron est élu. En fait, à plusieurs reprises, on a eu des journalistes qui n'ont pas eu d'accréditation pour assister à certains événements. Euh, je ne sais plus si c'était sur la visite d'une usine, des, gens qui se voyaient, des journalistes qui se voyaient remettre un, un dossier presse. Et du coup, finalement, ils ne pouvaient pas poser de, de questions puisqu'ils avaient tout dans le dossier presse. On a quand même un contrôle de l'enquête, de l'information qui est, qui est très, très fort aujourd'hui.
0: Alors, ce qui est frappant, c'est que vraiment, euh, là, c'est un processus de contrôle complètement décomplexé. On se rappelle qu'un tel dispositif avait existé euh, par le passé. Il y a Edwy Plenel et, euh, et Jean-Jacques Bourdin qui étaient allés euh, donc, à la rencontre d'Emmanuel Macron. C'était toujours à l'Élysée, c'était toujours euh, assez contrôlé, mais un, c'était en direct. Et deux, c'était des journalistes qui, euh, même s'ils ne sont pas euh, 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 des, des, des opposants hostiles, sont quand même des journalistes qui savent interviewer. Qui savait interviewer et poser des questions qui dérangent, alors que là, on a vraiment des journalistes dans leurs petits souliers. Est-ce que euh, finalement, ça en dit quelque chose sur la manière dont Macron veut contrôler cette campagne, et justement ne pas entrer en campagne pour ne pas être celui qui et il reçoit des coups, mais pour être celui qui impose sa prestance
4: euh, Tout à fait. C'est un peu ce qu'il avait fait déjà en 2017 avec la sortie d'un programme qui était très, très tardif. Et finalement, le fait qu'on parlait beaucoup de lui. Euh, et surtout oui, de lui, peut-être plus que de ses idées jusqu'à un certain point, et euh, que euh, avec ça, il se protégeait. Et hier, ce qui était frappant, c'est qu'il y a vraiment des moments euh, où ça confinait à l'interview People, en quelque sorte. Enfin, c'est ce qu'il avait appris, comment il avait vécu, etc. Euh, il a aussi dit, ce qui est très étonnant à plusieurs reprises, qu'il faisait pas de politique. Euh, ça, il faudra m'expliquer comment un président, qui va peut-être être candidat à sa succession enfin, peut dire qu'il ne fait pas de politique. Pourquoi des journalistes, quand il dit ça, il le dit plusieurs fois Pourquoi est-ce qu'on ne l'interroge pas là-dessus C'est quand même très... Enfin, moi, je ne serais pas très rassurée. Enfin, je... Je, si je vais voter à une élection, je ne vais pas voter pour un manager ou un, un président de, de start-up, je, je vote pour quelqu'un qui fait de la politique, et Emmanuel Macron dit ça... – Il incarne le bon le...
0: sens, pendant que les autres sont des politiciens, lui, c'est un homme d'État, il incarne le bon sens, il est au-dessus des passions partisanes, en gros, c'est ça, c'est je reste le chef de l'État, même quand je, je descends dans l'arène, la, dans je reste le chef de l'État, et, et en plus, c'est aussi une sorte de trame de, 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 tram de l'extrême centre, hein, dans beaucoup de, de Penser en parler, c'est à dire, je suis le bon sens. Je sais pas de politique puisque je suis le bon sens. Je suis ce qu'il faut faire. Je fais ce qu'il faut faire. Alors, abordons maintenant les scandales. Les affaires politico-financières, la Macronie, sont absentes du bilan tel que en fait on le laisse le laisse avoir TF1 LCI. mais L'affaire Benalla et Hulot sont traitées de manière assez spéciale quand elles sont traitées. On commence par l'affaire Benalla. Avant qu'on vienne sur le plateau, tu expliquais qu'il y avait une forme de, de tricherie dans le manière dont elle était présentée. Bon, déjà, il a dit, il a utilisé une expression, c'était pas une.
4: C est, c est, ce n'était pas une affaire d'État, mais une affaire d'été. Encore une fois, on est sur du feuilleton à l'eau de rose, quelque chose d'assez étonnant. Euh, oui, ce qui, ce qui est étonnant sur l'affaire Benalla, c'est que, bon, déjà, cette phrase qui n'est pas incroyable, elle court, coupe court à toute discussion. Euh, et pour rappel, en fait, l'affaire Benalla, donc le, le 1er mai euh, 2018, on a le journaliste Abouaf qui donc, filme euh, Benalla sans savoir ce qu'il joue vraiment, donc place de la Contrescarpe. Et quelques mois plus tard, moyennant en fait un travail d'investigation, on a euh, des journalistes au monde qui identifient la personne. Et donc, c'est quelqu'un qui était chargé de mission à l'Elysée et pas euh, un policier. Euh, du coup, c'est au-delà euh, d'une affaire de, de violence policière. Euh, et quand on regarde la chronologie, il me semble que même du coup, des journalistes du Monde en ont reparlé hier. En fait, Alexandre Benalla est mis à pied après la révélation de, de cette affaire. Euh, donc, on a quand même plusieurs mois où quelqu'un qui a eu un uniforme qu'il n'était pas censé porter, déjà, euh, reste en fonction... Ça, on peut imaginer que c'est quand même quelque chose de dessus.
0: Non, mais ils disent que, quand même, quand euh, en, en mai 2018, ils ont eu les, les, les vidéos en interne sans que ça soit diffusé, ils disent qu'il qu a eu 15 jours de, de suspension. Mais ben, en fait, on n'a aucune preuve de tout cela. D'autant plus qu'on a, a eu des preuves que pendant les 15 jours supposés de suspension, il était euh, il travaillait. Et même quand euh, les Bleus sont revenus victorieux euh, de la Coupe du Monde 2018, Benalla était aux premières, lo était aux premières loges alors que cette affaire n'était absolument pas vieille.
4: C'est ça, c'est Macron qui avait dit en 2018 « Je n'ai aucune indulgence pour la violence ou les tenants du désordre ». Et quand on voit comment Alexandre Benalla a été sanctionné par l'Elysée, on se dit que c'est une indulgence ou en tout cas des choses qui sont vraiment à degré variable. Ce qu'on voit aussi du coup sur la chronologie, c'est que après le, le scandale, bon, on peut laisser le bénéfice du doute sur les mois entre donc mai et juillet. Mais euh, après, donc, les révélations du monde, l'identification, et que l'affaire devienne vraiment un scandale public, déjà, il y a des choses bizarres du côté d'En Marche, où il y a des personnes qui ont accès à des vidéos qu'ils n'auraient qu pas dû avoir. Donc, déjà, il y a cette première chose-là. Et ensuite, euh, ben, en fait, Alexandre Benalla, il reste dans les cercles du pouvoir. Il a un badge qui lui permet d'aller à l'Assemblée nationale. Il dit que c'est pour aller à la salle de sport, mais en fait, il a accès à tout. Et on n'a pas besoin d'un tel niveau de badge pour aller à la salle de sport de l'Assemblée. Il reste dans les premiers cercles en fait, d'Emmanuel de, Macron. Euh, en 2019, il avait été révélé qu'il avait négocié des contrats auprès de milliardaires russes proches de Vladimir Poutine. Euh, C'est un scandale d'État dans le sens où euh, il reste en fait, dans les premiers cercles de l'exécutif, même après euh, les révélations du mois de juillet qui ont quand même entraîné un certain nombre de manifestations et de mobilisations. Il
0: continue longtemps à avoir un passeport diplomatique aussi
4: tout à fait. Et aujourd'hui, euh, il est mis en examen. Euh, si, en fait, c'est quelque chose qui se joue dans le temps, qui, qui traîne. Et en fait, à chaque fois, il y a, il y a des, des choses. Les, on, les gens, ils font moins attention. Les médias en parlent finalement assez peu. Euh, mais c'est bel et bien un scandale d'État. Et résumer ça à une affaire euh, d'été qui serait juste l'identification de quelqu'un qui aurait fait une bêtise en manifestation, c'est quand même scandaleux et c'est un mépris en fait, du travail des journalistes, du, de l'investigation qui était très fort de la part du président.
0: En plus, l'affaire Benalla, ça montre que c'est un système qui déraille, et quand ce système déraille, il y a toujours des personnes qui protègent la personne qui a déraillé, puisque euh, Complément d'enquête a révélé que Mimi Marchand, qui est une bonne amie du couple Macron, ouais. qui est au service du couple Macron, a cornaqué Alexandre Benalla au pire des moments, notamment au moment où il y avait un coffre qui euh, était chez lui, euh, on n'arrivait pas à entrer chez lui, le coffre disparaissait, etc. Il était toujours euh, lié à, à l'Élysée euh, via Mimi Marchand, comme l'a voilà, révélé euh, l'émission Complément d'enquête. Sur l'affaire Hulot, c'est pareil, Estime que Macron a fait un doigt d'honneur aux victimes et piétiné la libération de la parole. Euh, pourquoi
4: bah, effectivement, il a été interrogé donc, sur l'affaire Hulot. C'est peut-être les moments où les journalistes ont le plus joué leur rôle de, de journaliste. On peut leur reconnaître ça. Ils ont fait l'effort sur un sujet de le, de le faire. Et sur l'affaire Hulot, euh, déjà, il revient donc, sur la question du dépôt de plainte des victimes. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'y a, a plus de problème. Euh, il me semble quand même qu'il y a quelques semaines, il y a un mouvement qui a été lancé qui s'appelait Double peine, qui justement disait qu'aujourd'hui les plaintes des victimes au commissariat étaient très mal prises, ce qui faisait que souvent les plaintes étaient classées sans suite et que les personnes qui étaient accusées de viol euh, n'étaient pas poursuivies parce que justement le dépôt de plainte aujourd'hui est un énorme problème en France. Et Emmanuel Macron réussit à nous dire qu'il n'y a pas de, de problème alors qu'il y a quelques semaines il y a un mouvement, euh, so enfin, a un mouvement sur les réseaux sociaux euh, qui s'est lancé sur la question. Donc soit il résout vraiment très vite les problèmes, soit la grande cause du quinquennat l'intéresse pas tant que ça, je, je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse. Donc, et ensuite, il enchaîne du coup, sur l'affaire Hulot. Et il y a ce moment, il n'a pas un mot en fait, pour euh, les, les victimes, les personnes qui, euh, qui ont parlé, ce qui est quand même quelque chose de très courageux, d'autant plus quand, on, quand on, on veut parler à propos de, de quelqu'un qui est puissant, qui est connu. Euh, il n'a pas un mot pour ses victimes. Et euh, quand on lui pose la question de euh, ce qu'il savait, pourquoi est-ce qu'il avait gardé Nicolas Hulot quand l'affaire avait commencé à sortir il y a quelques années, euh, il ne réagit pas trop, en fait, il euh et ça doit être encore un moment où il regarde ses pieds, il hésite avant de répondre. Euh, mais euh, il revient pas, par exemple, sur la mise en scène de Marlène Chiappa qui était allée très, très loin euh, pour le soutenir avec une pétition. Concert... Une mise en
0: scène qui avait été commanditée, comme on, on, on a pu le voir avec euh, les révélations, justement, de la semaine d'investigation de France Télévisions. On voit bien que euh, Marlène Chiappa, on lui demande, de manière, de manière pressante, de, de se positionner, parce qu'elle est une femme, de donner une sorte de... De blanc seing à Nicolas Hulot, donc euh, je veux dire, il, il, Emmanuel Macron n'a pas fait que respecter le principe de la présomption d'innocence, il a ouvert quelqu'un, alors que même il y avait déjà eu Hebdo, euh, euh, un journal qui n'existe plus aujourd'hui, qui avait euh, publié des informations
4: là-dessus. C'est ça, il y a une du côté de l'Élysée, il y a une véritable stratégie pour euh, le protéger. Euh, là, c'est des choses qu'on qu voit à peu près, effectivement, avec les, la vidéo de marie chapa qui était ressortie, le moment où elle est, les briefée avant une interview qui est, assez, enfin, qui, est, qui est très cynique, en fait. Euh, mais en tout cas, hier, sur ce qu'il a dit, moi, vraiment, j'étais euh, étonnée déjà sur le, en fait, le, la méconnaissance des sujets en cours du côté de la justice, et notamment sur les questions de procédure de dépôt de plainte, d'une part, et d'autre part, euh, ça me semble quand même être le minimum de pouvoir avoir un, un mot pour les victimes, pour les femmes qui osent prendre la parole. Et même cette chose-là, il n'est pas capable de le faire, en fait. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y a eu de nouveaux témoignages concernant Nicolas Hulot qui sont sortis récemment. Je crois que ce n'est pas quelque chose de très coûteux. Euh, il ne s'engage pas à grand-chose, en fait, en ayant de la, de la compassion pour soutenir les victimes et s'engager à agir. Et il est incapable de le faire. Et ça, vraiment, je trouve que dans le, le contexte dans lequel on est, tous les témoignages en fait qui émergent tout le temps et le fait aussi que encore une fois ces, ces questions-là c'est censé être enfin la, les femmes la grande priorité du quinquennat. Je trouve que l'écart entre ces grands principes affichés et la réalité ce qu'il est incapable de dire et on ne demande pas forcément grand chose parce qu'on sait qu'il va pas faire grand chose. Euh, c'est vraiment un moment moi que j'ai trouvé affligeant et vraiment enfin gravissime en fait que enfin euh, à partir d'aujourd'hui il faut qu'ils arrêtent de dire que euh, la question de la femme de, de la libération de la parole que c'est leur priorité parce que depuis euh, Hier, on en a eu la preuve formelle. Euh, ça, c'est un mensonge.
0: Merci beaucoup, Marion. Marion Beauvalet, je rappelle donc que tu es euh, pré présentatrice et non-présidente <rire> de l'émission euh, euh, Plan B sur euh, Suisse et que tu es doctorante et... Euh, es aussi une personne très dévouée qui se dévoue à regarder Emmanuel Macron très tard le soir pour en, en parler très tôt le matin. Voilà, la contre-matinale du Média, c'est fini pour aujourd'hui. Ce soir, vous pourrez regarder l'intégralité du reportage de Rémi Kenzo-Pagès sur l'association de Bagnolet qui est devenue une obsession pour la fachosphère française et les médias qui l'accompagnent. Et donc, vous, devez, vous pouvez aussi entre-temps continuer de liker, de partager donc, cette vidéo pour donner à plus de personnes de la regarder par la magie des algorithmes de YouTube et demain, la contre-matinale sera présentée par ma collègue et camarade Nadia Lazouni. Restez donc connectés aux médias et n'oubliez pas, si vous le pouvez, de participer à notre mobilisation de fonds de fin d'année. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force.